0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, eurem Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Mein Name ist Jan Pasternack. Ich bin heute wie immer nicht alleine. Ich bin doppelt nicht alleine, aber bevor wir dazu kommen, welcher Gast uns heute hier beehrt, begrüße ich natürlich ganz herzlich den Mann an meiner Seite, Henrik Simon. Ähm, ja, wir hatten die letzte Folge darüber gesprochen, wie es mit der Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim weitergeht, waren da einigermaßen empört über ähm, das Vorgehen des Landes, ähm, da im Umgang äh, mit dieser historisch wertvollen Bausubstanz und äh, ja, wenige Stunden nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, wurde auch das Juridikum zugemauert, ähm, auch das ein, ein Ort, den man potenziell natürlich sehr schön für eine Zwischennutzung, ähm, eine Zwischennutzung zuführen könnte, ähm, aber das ist heute nicht unser Thema. Unser Thema ist heute ein ganz anderes, aber es zeigt natürlich auch noch einmal, wie relevant diese Fragen der Bauwende in Frankfurt sind. Die Zukunftsthemen, mit denen wir uns hier beschäftigen, die sich dann manchmal an sehr kleinen Stellen plötzlich aufpoppen und aber eine viel, viel größere Dimension haben, die uns heute und in Zukunft beschäftigen werden. Aber worum geht's denn heute, Hendrik?
1: Ja, Jan, ach, hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Heute wollen wir über ein ja, sehr dringliches Thema sprechen. Es ist auch gerade in den äh, Medien, auch in den sozialen Medien natürlich äh, ganz äh, tagesaktuell der sogenannte Höhenflug der afd ist in aller Munde, also nach Umfragen, ist die AfD derzeit zweitstärkste Kraft bundesweit. In Thüringen sogar potenziell stärkste Kraft. Und wir sehen generell einen Rechtsruck in der deutschen Öffentlichkeit, in der deutschen Gesellschaft. Ein bisschen kritisch würde ich diese, dieses Narrativ oder diese Erzählung von dem AfD-Höhenflug schon sehen, weil wir äh, zum Beispiel 2018 auch die AfD schon bei 18 Prozent hatten und ähm, sie danach dann doch wieder auf ihre Stammwählerschaft bei ca. 10 Prozent herabgesunken ist. Ähm, also einerseits müssen uns die Zahlen natürlich schon Sorgen machen und jetzt auch alarmieren. Andererseits zeigt das aber auch, dass der Erfolg der AfD keineswegs vorherbestimmt ist, sondern dass wir, dagegen vorgehen können. Und dafür ist insbesondere demokratisches Engagement wichtig, insbesondere das Engagement gegen Rechts. Und da haben wir heute eine ganz besondere Gästin, nämlich Jutta Scheik. Jutta Scheik ist seit vier Jahren bei den Omas gegen Rechts aktiv, deutschlandweit aktiv. Sie ist aber zugleich Frankfurterin und hat damit natürlich auch äh, lokalen ganz klaren Bezug zu unserem Podcast, Jutta, wir begrüßen dich ganz herzlich zu Gute Zukunft und wir steigen mit der ersten Frage ein. Wer sind denn eigentlich die Omas gegen Rechts?
2: Zunächst vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns immer, wenn wir die Omas gegen Rechts vorstellen können, denn das bedeutet auch Zuwachs zu unserer Initiative und das ist in Zeiten wie diesen dringend erforderlich. Die Omas wurden im November 2017 in Österreich von Monika Salzer gegründet und zwar als Reaktion auf die Beteiligung der rechtsextremen österreichischen Partei in der Regierung. Am 27. Januar las dann Anna Unweiler in Nagold ein Kommentar eines österreichischen Identitären zu dieser Gruppe der ungefähr so lautete, wenn man schon so alt ist, dass man für die Gesellschaft nichts mehr nützlich ist und vor lauter Emanzipation nicht mal stricken gelernt hatte, dann sollte man das Maul halten. Seine Oma würde sich schämen. Mhm. Das hat sie natürlich unheimlich wütend gemacht. Sie hat sich sofort mit dem nicht nützlich an das unwerte Leben in der Zeit des Nationalsozialismus erinnert und unsere Generation hat ein Leben lang für die mehr Gleichberechtigung für die Frauen gekämpft und an solche Aussagen. Also sie war so wütend, sie hat sich sofort hingesetzt und in Abstimmung mit den österreichischen Gruppen eine Gruppe in Deutschland gegründet auf mhm. Facebook. Und die Gruppe wuchs rasch. Inzwischen sind wir über 100 Regionalgruppen und haben über 20.000 Mitglieder bundesweit. Seit unserer Gründung erheben wir unsere Stimme gegen den wachsenden Rechtsradikalismus, gegen Rechtsextremismus und natürlich auch vor allem gegen, gegen die AfD, aber auch Basis- und Reichsbürger mhm. und so weiter. Für uns ist der wichtigste Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, und zwar die Würde aller Menschen. Unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung und so weiter. Niemand darf diskriminiert werden. Und zuweilen werden wir dann auch noch gefragt, gut, gegen rechts seid ihr dann links? Nein, wir sind überparteilich. Wir achten derzeit den Rechtsextremismus als die stärkste Gefahr für unsere Demokratie. Aber wir unterstützen auch keinen Linksextremismus. Wir stehen also fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Wir okay. uns ja. ein für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Vielfalt der Kulturen, Toleranz, ein respektvolles Miteinander und auch einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt. Und wir widersetzen uns rechtspopulistischen und rechtsextremen Strömungen, der Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund, Verschwörungsideologien, Hass, Hetze und Gewalt in jeder Form. Auch Antifeminismus.
1: Ja, Jutta, das so. ist schon mal eine super Skizzierung, ähm, auch wofür ihr steht ähm, und wie ihr euch gegründet habt. Jetzt könnte man ja argumentieren, hier in Frankfurt ähm, sind wir in einer, in einer Stadt, die ziemlich als liberal, als, ja man könnte fast sagen, super divers gilt ähm, Gibt es denn hier in Frankfurt überhaupt einen Bedarf für eure Arbeit?
2: Die Gruppe in Frankfurt war eine der ersten Gruppen, die gegründet wurde dem Frühjahr 2018. Ja, es ist richtig, dass wir in Frankfurt sicherlich weniger Rechtsextremismus haben, erfreulicherweise als in den neuen Bundesländern. Im Umland von Frankfurt, aber in den ländlichen Regionen, die natürlich auch zu unserem Einzugsgebiet gehören, schaut die Welt aber schon wieder ganz anders aus. Da erfreuen sich Verschwörungsideologen, Rechtsextremisten und Parteien wie die AfD einen weitaus größeren Zuspruch als in Frankfurt statt. Aber auch selbst in Frankfurt, äh, in Corona-Zeiten liefen Tausende von, so von Verschwörungsideologen, den sogenannten Querdenkern, durch die Straßen. Reichsbürger versuchten sich im Riederwald einzunisten und dank von Bündnissen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die da wachsam waren und sich dagegen gestemmt haben und zu denen natürlich auch wir Omas gegen Rechts zählen, konnten sie zurückgedrängt werden. So nach dem Motto wäre den Anfängen und das ist auch für Frankfurt wichtig.
0: Ich erinnere mich noch, ähm, damals, als sich äh, Pegida gegründet hat, ähm, gab es äh, auch einen Frankfurt-Ableger, Fragida. Mhm. Da haben sich ja dann überall äh, ähm, ja, versammelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Das muss so 2015 gewesen sein. Da haben die hier eine im Januar, es war kalt, es war Winter, eine ja Demo angemeldet und äh, ich war damals in dem Bündnis mit dabei äh, dass äh, eine eine gegendemo organisiert hat äh, und das Ende vom Lied war wir waren 16.000 Menschen allein auf dem Römerberg äh, und noch mal ein paar tausend an der Hauptwache und maximal zehn Personen von Fragida. Also das ist sozusagen äh, Frankfurt, wenn es zusammensteht gegen Hass und Ausgrenzung. Und äh, die haben dann eben auch entsprechend hier überhaupt gar keinen Fuß gefasst. Aber das heißt nicht, dass hier alles in Ordnung ist. Also ähm, auch in Frankfurt äh, gibt es ähm, rechtsextreme Strömungen. Wir hatten jetzt hier vor kurzem erst dieses Reichsbürgerzentrum äh, da im Riederwald, wir haben immer mal wieder auch äh, so Guerilla-Aktionen, irgendwelche ähm, rassistischen, rechtsextremen Aufkleber, die dann irgendwie in der Uni verteilt werden oder so. Ähm, wir haben verschiedene, äh, wir haben verschiedene äh, Ausdrücke von Rechtsextremismus, aber wir haben es auch in unserer multidiversen, multikulturellen äh, Gesellschaft auch nochmal in unterschiedlichen Ausprägungen. Also beispielsweise die Grauen Wölfe die es hier gibt. ja. Das heißt auch Menschen oder auch Communities, die selber ähm, ja einen Migrations-Background haben ähm, oder sozialisiert und kulturell geprägt sind außerhalb von Deutschlands, ähm, können ihrerseits natürlich Extremismus und rassistisch und rechtsextreme Einstellungen ähm, ja propagieren, ähm, befördern und insofern finde ich ähm, ist es total wichtig, dass ihr auch hier aktiv seid? Dann eben natürlich mit einer besonderen, ähm, ja, mit einer besonderen Schwerpunktsetzung wahrscheinlich. Ähm, wie, wie, arbeitet ihr denn hier in Frankfurt? Ähm, wie geht ihr vor? Weil sicherlich ist das ja dann eben auch mit dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, ein ganz anderer Zugang und ein ganz anderer Umgang mit diesem Thema als jetzt eben in der hessischen, im hessischen ländlichen Raum, wo ja dieser klassische Rechtsextremismus, ja, ähm, vielleicht nicht mit Springerstiefeln und Glatzen, aber, aber ziemlich so äh, vorherrscht.
2: Das ist sicherlich richtig, äh, wobei äh, gut, wie wir arbeiten. Einmal wir treffen uns einmal monatlich im Amt für multikulturelle Angelegenheiten, tauschen uns dort aus und planen dann Aktionen, die anstehen. Sei es Mahnwachen, Infotische, Gedenkveranstaltungen. Gedenkveranstaltungen sind uns äh, auch sehr wichtig. Äh, wir nennen das Gedenken, Erinnern, Mahnen und da kommt auch der Gedanke, den du hast. Äh, es gibt natürlich auch von der muslimischen Seite, von den grauen Wölfen durchaus auch äh, rassistische Tendenzen, auch steigender Antisemitismus und mit solchen Gedenkveranstaltungen wenden wir uns natürlich dagegen. Wir sagen immer, Solidarität darf auch keine Einbahnstraße sein. Denn wenn jemand fordert, dass er nicht diskriminiert wird, dann darf er gleichzeitig auch nicht versuchen, jemand anders zu diskriminieren. Ich sage immer, meinen Kindern habe ich immer beigebracht, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und das muss man da durchaus auch aussprechen, das ist jetzt mal so banal daher gesagt. Wir beteiligen uns dann natürlich auch an von anderen Organisationen organisierte Veranstaltungen, wobei der Schwerpunkt da schon auf dem klassischen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus liegt. Darüber hinaus haben wir ein Kinderbuchvorleseprojekt, wo wir in Kindergärten, Grundschulen und Horts gehen, mit, also Omas von uns, und da spielerisch, also mit Bilderbüchern, vorlesen und zwar eben zu dem Thema, dass es wichtig ist, niemanden zu diskriminieren, ob er jetzt anders ausschaut oder eine andere Religion hat, um eben schon von klein auf die Kinder dafür zu sensibilisieren, dass sie gar nicht in die falsche Richtung abgedrängt werden, denn man kann nicht früh genug anfangen. In den Schulen machen wir Workshops mit Zivilcourage gegen Hass und Hetze. Da habe ich jetzt kürzlich im Rahmen der Projektwoche in einem Gymnasium eingemacht, das dann von den Schülern mit Videos aufgearbeitet wurde. Das lief auch sehr gut. Und da bekommt man dann die Aspekte von den Schülern, die sich ja auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammensetzen, dann doch sehr gut mit. Dann versuchen wir natürlich auch an andere Gesellschaftsschichten ranzukommen, sei es äh, Seniorenveranstaltungen oder sei es auch. Äh, wir versuchen uns breit aufzustellen. Wir gehen auch äh, ja auch bei Seniorentreffs in Kirchen, um die Omas vorzustellen, um die Leute zu sensibilisieren. Und was wir natürlich jetzt machen, ist unser sogenannter Anti-AFD-Wahlkampf der fordert sehr, sehr viele Kräfte. Wir planen sehr viele Aktionen, wir haben sehr viel Material erstellt, denn das ist für uns momentan das Wichtigste. Jetzt im hessischen Landtagswahlkampf, aber dann geht das ja gleich weiter äh, mit dem Europawahlkampf und wir werden auch die OMA-Gruppen in den neuen Bundesländern unterstützen.
1: Ja, das führt uns natürlich auch zu der Frage ähm, der Zunahme von Rechtsextremismus, von rechtsextremen Gedankengut in der Gesellschaft in Deutschland insgesamt. Wir haben es am Anfang schon ein bisschen mit Blick auf die AfD-Umfragewerte besprochen. Da kann man natürlich auch ein bisschen kritischer sein, denn die AfD hatte natürlich schon 2018, wie gesagt, 18 Prozent. Danach ist es wieder abgesunken. Das heißt, da sollte man vielleicht nicht so diese Erzählung von dem Höhenflug oder dem Aufstieg der AfD jetzt allzu so sehr aufsitzen oder es zumindest als... Ähm, ja, vorgegeben sehen, dass die AfD jetzt einen erzug weiter fortsetzen wird, sondern es gibt Möglichkeiten, dagegen zu halten. Gleichzeitig aber sehen wir ja in den letzten Jahren durchaus eine Zunahme von rechtsextremer Gewalt. Die Grenzen des Sagbaren verschieben sich. Man spricht da auch von Mainstreaming, das heißt, rechtsextreme Äußerungen werden salonfähig, werden in der gesellschaftlichen Mitte gesprochen. Was wäre denn dein persönlicher Eindruck? Ist der Rechtsextremismus in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft in den letzten Jahren stärker geworden?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ein Bodensatz von Rechtsextremismus gab es immer. Äh, nur es ist viel lauter geworden. Man hat sich früher nicht getraut, es zu sagen. Und äh, momentan in den derzeitigen Krisensituationen, wo also angefangen mit Corona-Pandemie und dann eben jetzt auch der Krieg und Energie- und Klimakrise, verängstigt, verängstigt die Leute. Und da werden sie leichter zugänglich für, ja, so Verschwörungsideologien, die einfache Lösungen anbieten. Mhm. Mhm. Denen geht es vielleicht noch gar nicht schlecht, aber sie haben Angst vor der Zukunft. Und da werden sie empfänglich. Und das greifen diese Chance nutzen, äh, die Rechtsextremen und Rechtspopulisten, so äh, die AfD nach ihrem alten Motto, wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht's der AfD gut. Das ist wie ein Geschenk für äh, solche Parteien, aber auch für Verschwörungsideologen, die einfache Lösungen anbieten, die gar keine Lösungen sind, aber wo die Leute sich dann vielleicht ein gewisses Wohlgefühl haben, sich besser fühlen können. Jetzt habe ich es verstanden, auch wenn da gar keine Lösung kommen wird und das immer tiefer reinreiten wird. Aber da sehe ich schon die Gefahr, dass es dadurch größer geworden ist. Und das ist ja auch zeigt sich ja auch an dem Aufschwung, äh, den die AfD hat. Wir haben vor, um, vor zwei Wochen ein, unseren ersten Info, unsere erste Mahnwache in unserem Anti-AfD-Wahlkampf gehabt. Und da konnten wir schon auch in Frankfurt in der Innenstadt einen gewissen Wandel in der Stimmung feststellen. Es gab sehr viel mehr Zuspruch zu solchen Parolen von der AfD als vor zwei Jahren. Beim Bundestagswahlkampf, wenn wir das miteinander vergleichen. Und das selbst in Frankfurt. Und das ist schon sehr beängstigend. Ja, ich. Insofern ja. Hm. Ich glaube, es ist stärker geworden.
0: Ich, ich weiß, also, ich habe so ein bisschen für mich ähm, die Beobachtung gemacht. Also, ich sag mal, die Parolen, mh, die sind ja eigentlich immer schon so da gewesen. Ähm, man man kannte sie immer schon von der Eckkneipe um sozusagen um die Ecke, wo dann irgendwie der eine gesessen hat, der immer so Sachen rausgehauen hat und man gesagt hat, hier, äh, der ist ein bisschen komisch drauf, äh, lass den mal lieber, ja. Oder wenn man irgendwie zur Familienfeier aufs Dorf gefahren ist und dann die Sachen mitbekommen hat. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass durch soziale Medien plötzlich diese ja vielleicht früher noch eher so isolierten Einzelpersonen oder Kleingruppen äh, plötzlich voneinander wissen und sich anfangen zu vernetzen und sich plötzlich in der Mehrheit fühlen weil dann auch diese ähm, ja äh, die der US amerikanischen Debattenkultur die halt sehr stark auf Konfrontation äh, ausgerichtet ist und Polarisierung äh, diese sozialen Netzwerke die sich eben an dieser Debattenkultur orientieren äh, und dass die das Ganze dann auch noch befördern, ähm, den Algorithmus anschmeißen. Es gibt ja auch, gibt ja auch Studien dazu, dass gerade diese rechtsextremen ähm, ja, Meinungen, Netzwerke ähm, besonders, ähm, ja, besonders aktiv sind und besonders befördert werden von den Algorithmen in den, in Teilen der sozialen Netzwerke, nicht in allen. Und äh, dass, dass das vielleicht gar nicht unbedingt ähm, die Einstellungen, das Phänomen, was jetzt neu ist, sondern einfach diese Zentrifugalkraft, dieses Hochdrehen viel schneller passiert und dadurch natürlich auch viel mehr Menschen dann plötzlich damit in Kontakt kommen und sich anfangen, oh, ich habe das Gefühl, dass es eine relevante Meinung. Da sind sehr viele Menschen, die dahinter stehen, da muss ja da was dran sein. Dass das vielleicht auch nochmal so etwas ist, was das Ganze ja verstärkt. Aber Vielleicht an der Stelle ähm, noch mal eine ganz andere Frage. Ihr, ihr nennt euch ja Omas. Das heißt, ihr seid im Schnitt schon etwas älter. Ähm, ist denn die Anfälligkeit für rechtsextremistisches Gedankengut eine Generationenfrage? Also sind ältere Menschen sensibler, weil sie, keine Ahnung, die Erfahrung des Nationalsozialismus noch nicht persönlich vielleicht, aber direkter durch die Eltern beispielsweise erfahren haben, transportiert bekommen haben? Oder sind sie vielleicht sogar weniger sensibel, weil sie ja konfrontiert mit den ganzen Veränderungen unserer Zeit, ähm, die sie vielleicht gar nicht mehr verstehen können oder verstehen wollen und an alten Werten hängen ähm, oder ist das komplett unterschiedlich und man kann da überhaupt keine, ähm, gar keine so ähm, ja, allgemeine Aussage dazu treffen?
2: Äh, ich glaube, dass es da sehr viele Unterschiede gibt. Äh, es gibt natürlich äh, Leute, die aus der Erfahrung des Nationalsozialismus mehr Sensibilität haben. Dazu würde ich auch uns Omas zählen, denn äh, Viele Dinge erinnern uns einfach damals an die 30er Jahre. Wir sind im Großen und Ganzen Nachkriegsgeneration, aber wir haben die Folgen dieses Krieges und äh, der nationalsozialistischen Zeit noch miterlebt. Äh, dazu gehört ein Teil. Dann gibt es natürlich auch viele ältere Menschen, die äh, einmal verunsichert sind durch die derzeitige Lage und äh, die vielleicht auch ein bisschen die Erfahrungen, man sieht ja immer die Vergangenheit positiver, man wenn man jetzt manche ältere Leute auch in der DDR hört, in der ehemaligen DDR, dann glaubt man, das war alles super, dass man einfach die schlechten Dinge dabei verdrängt. Also das und dass sie auch an alten Werten hängen, früher war alles besser, dass und da baut ja auch dieses alte Familienbild und die Straßen schauen jetzt so bunt aus oder so. Das sind Parolen, die man auch hört. Ich glaube aber, der größte Anteil der Rechtsextremen liegt ja bei der AfD-Wähler, liegt ja bei den Männern so zwischen 44 und Ende 50. Glücklicherweise nicht bei den Senioren die sozialen Medien spielen bei uns Senioren vielleicht auch noch nicht eine so große Rolle und eine so große Gefahr wie bei den Jüngeren. Allerdings hat sich auch da gezeigt, wenn jemand mal in so einem sozialen Netzwerk drinnen ist, dann ist es sehr schwer, ihn wieder rauszubekommen. So Esoteriker und auch, die dann da reingerutscht sind, die sind dann plötzlich zu Verschwörungsideologen und da gab es auch, Omas, die wir verloren haben in der Gruppe. Das ist
0: aber ist ja interessant, weil das sind ja gerade, würde man denken, besonders reflektierte und informierte Personen, die sich da euch angeschlossen haben.
2: Zum großen Teil ja, äh, aber die haben sich dann auch anfangs jetzt noch nicht so als recht, äh, haben nicht äh, erkannt, dass das doch von rechtsextremen Ideologien gesteuert wurde fingen also an mit Impfung und Freiheit und aus dem esoterischen Bereich, nicht auf den Körper, äh, keine Impfstoffe und so weiter, Selbstheilung und dergleichen und äh, sind dann eben in solche Netzwerke reingerutscht. Und dann ist es, wie du vorhin geschildert hast, dann ist es sehr schwierig. Dann löst sich dein Algorithmus aus die Leute immer tiefer verstrickt. Und nach ein, zwei Monaten bekommt man die gar nicht mehr daraus.
1: Ich weiß ja auch tatsächlich aus ja. der Forschung, dass mhm. ähm, die AfD-Stammwählerschaft oder generell diejenigen, die die AfD, also wirklich, das sind ja ungefähr so zehn äh, Prozent, sagt man, AfD-Stammwählerschaft. Und bei denen weiß man auch, die sind besonders gefestigt. Also die werden keine andere Partei Jetzt erstmal wählen, zumindest im jetzigen äh, Spektrum der Parteien gibt es dafür, die tatsächlich keine Alternative aus ihrer Sicht. Und das ist ja total spannend, was du jetzt erzählst. Also, dass es ja schon auch diese Unterwanderungstendenzen gibt oder dass zumindest auch in, äh, in den äh, sozialen Bewegungen, die ja für total wichtige Themen stehen, also. Flucht und Asyl ist ein Thema. Gendergerechtigkeit ist ein anderes Thema. Ja, Klimapolitik ist ein drittes Thema. Also, dass wir das natürlich auch mit äh, Unterwanderungsversuchen von Rechtsextremen zu tun haben. Und gleichzeitig, ähm, ja, auch eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit, ähm, die damit einhergeht. Ja, gleichzeitig seid ihr ja als äh, Omas gegen rechts. Eine Gruppe, eine Bewegung, die sich ja auch sehr klar dagegen stellt. Und mh, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mal berichten, wie äh, läuft das denn ab? Und ähm, wenn ihr jetzt auf die Straße geht oder äh, vielleicht dann auch Rechte im alltäglichen Leben dann auf, ähm, auf Demonstrationen oder so konfrontiert, ähm, könnte man jetzt auch erstmal annehmen, ist das irgendwie dann sehr spannungsreich? Ist das vielleicht auch gefährlich? Ähm, wie, ähm, wie, wie ist da dein Eindruck, also wie, wie läuft auch so eine, so eine konkrete Demonstration eurer Gruppe ab? Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Gut, äh, ich darf vielleicht mal sagen, das sind einzelne Omas gewesen. Das war jetzt mhm, nicht ein m -m. großer Teil, aber ja. es kam natürlich doch auch mal vor. Ja? Äh, der große Teil ist Gott sei Dank unserer Gesinnung und unserer mhm. Haltung treu geblieben. Mhm. Äh, da muss man, denke ich, unterscheiden. Wenn wir auf Gegenveranstaltungen gehen, also auf Demonstrationen äh, gegen die AfD direkt, äh, dann sind wir meist mit anderen Gruppierungen zusammen und dann läuft das ab, so wie eine übliche Demo. Wir haben unsere Flyer dabei, die wir verteilen und äh, versuchen da unsere Stimme hörbar zu machen. Wir machen natürlich auch sehr viele Mahnwachen selbst und Infoveranstaltungen, wo wir ganz bewusst, wo wir Plakate haben und Flyer und ganz bewusst versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um äh, eventuelle Sympathisanten oder für AfD noch Empfängliche davon wegzubringen. Und um was es uns momentan auch besonders geht, äh, Leute zum Wählen zu motivieren. Denn viele haben, äh, man hört das sehr viel auf der Straße, die machen ja sowieso, was sie wollen. Warum sollen wir wählen gehen? Und das, äh, die große Zahl der Nichtwähler stärkt natürlich auch die AfD. Was wir auch versuchen, wir versuchen ganz zielgruppenorientiert vorzugehen, junge Wähler, die äh, jetzt äh, nicht im großen Ausmaß AfD wählen, aber häufig eben gar nicht wählen gehen, eben dazu zu bewegen, sich politisch zu interessieren und zur Wahl zu gehen, einfach um ihre künftigen Rechte zu schützen. Und das gleiche gilt für Deutsche mit Migrationshintergrund, die auch weniger wählen, prozentual als äh, als andere Menschen und äh, auch da versuchen wir ganz spezifisch auf die Gefahren, die von dieser Partei ausgehen, äh, denn äh, um mit Höcke zu sagen, es sind halt nun mal keine Biodeutschen und das können sie machen, so wie sie wollen, da kommt die alte nationalsozialistische Ideologie zum Tragen, vor allen Dingen, wenn sie muslimischen Glauben oder eben nicht den christlichen Glauben haben. Und da ganz gezielt versuchen wir an Menschen ranzugehen, auch an Senioren, um die zu bewegen, die Frauenfeindlichkeit der AfD aufzuzeigen. Und auch aufzuzeigen, wenn man das, was die AfD fordert, einfach mal durchzieht und umsetzen würde, was würde denn das wirklich bedeuten? Denn manchmal kommt einem das vor, die haben wie so ein Weihnachtsbaum mit Wunschzettel. Jeder kann sich was wünschen, die sagen zu allem ja, aber das widerspricht sich ja teilweise total. Die sind keine soziale Partei, das ist eine absolut äh, wirtschaftsliberale Einstellung von der steuerlichen Seite her, wenn nur wenige profitieren, aber sie stellen sich als der Kümmerer dar. Und das versuchen wir aufzudecken, dass das eben nicht stimmt. Wenn die AfD nur das, was sie sagt, durchziehen wollte, was hätte das für Konsequenzen? Und mit dieser Aufklärung versuchen wir eben an die Leute ranzugehen.
0: Ich ähm, würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu dem, ähm, was du vorhin erläutert hast mit den ähm, Anti-Impf. Äh, Impfungsprotesten, anti corona maßnahmen und dem, was der Hendrik an äh, Unterwanderungsstrategie erläutert hat. Weil mir erscheint das ein recht ähm, relevanter Punkt zu sein. Weil wenn du so Leute fragst, mh, seid ihr irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, wollt ihr, dass alle ja, also Seite dagegen, dass Deutschland äh, irgendwie, dass, dass Menschen hier einwandern dürfen oder so, ja, oder nach sehr stark rechtsextremen, rassistischen Positionen und Haltungen fragst, wirst du wahrscheinlich viele Leute haben, die sagen, ähm, nee, das finde ich nicht gut, so, das geht mir zu weit. Gleichzeitig, aber bei irgendeinem der Themen, die wir so diskutiert haben in der Vergangenheit, ja, ähm, äh, ja, eine eine Position einnehmen, die eigentlich erst durch die AfD, sag ich mal, hochgetrieben äh, worden ist. Also wir hatten das, was weiß ich, bei Europa, ähm, bei, bei dem Thema Asyl, wir hatten das bei Corona, wir haben es beim Thema Gendergerechtigkeit. Äh, also ich bin jemand, äh, der findet... Ähm, Sage ich mal, ist sehr wichtig, dass auch Menschen, die jetzt nicht in dieses binäre System von Mann und Frau reinpassen, ihren Platz bekommen und dass man äh, versucht, als, sich Gesell als Gesellschaft dafür ähm, zu öffnen für diese Themen. Aber diese Dimension die daraus gemacht wird, an einer gesellschaftspolitischen Relevanz, die ist ja vollkommen überzogen. Also ich erinnere mich noch, ich habe ähm, bei, der, bei der Stadt gearbeitet, habe immer die Stadtparlamentssitzungen äh, ähm, begleitet. Und äh, das war immer so, dass die AfD hat irgendwie äh, so einen Antrag gestellt, ähm, Gender, ich, ich paraphrasiere jetzt mal, Gender Gaga beenden und hat dann auf fünf Seiten ausgeführt, dass man auf gar keinen Fall irgendwie was in diese Gender-Geschichte machen dürfte und hat dann ganz menschenfeindliche Parolen da reingehauen und das führte dann so, also die haben das dann auf die Tages, die haben einen Antrag gemacht, die haben das dann auf die Tagesordnung gesetzt, der Antrag war in der Regel immer noch ganz okay, aber die die haben sich dann diese Debatte auf die Tagesordnung gesetzt, haben sich dann ausfallend menschenfeindlich geäußert. Ähm, so dass die anderen Parteien zwar am Anfang gedacht haben, wir äußern uns gar nicht dazu, wir lassen die AfD auflaufen. Ähm, und äh, die sich da aber so menschenfeindlich geäußert haben, dass die anderen Fraktionen gezwungen waren zu sagen, so geht das nicht. Und dann kam die AfD und hat gesagt, so und jetzt diskutieren wir seit einer Stunde darüber und die Menschen da draußen fragen sich, wieso machen wir das eigentlich? Dabei haben die das Thema gesetzt. ja? Die haben das Thema gesetzt, die haben es hochgejagt, und äh, völlig überdreht diskutiert und ähm, haben die Debatte aufgezwungen, den anderen Fraktionen. Und das ist natürlich die Strategie. Und dann gehen die raus und sagen, guck mal, die da oben reden nur über Gender und äh, haben eure Probleme überhaupt nicht im Blick. Und diese perfide Strategie, diese antidemokratische Strategie, die dazu dient, demokratische äh, Prozesse, Institutionen, Normen, ähm, ja, zu ähm, pervertieren, sie auszunutzen und als Einfallstor für die faschistoide Ideologie zu nutzen, ähm, das ist ja eine Strategie, die du in ganz vielen Debatten hast, ähm, wo man versucht eben an gesellschaftlichen Zielkonflikten reinzugehen und ähm, die auf eine absurde Weise, ich glaube Robert Habeck hat es mal gesagt, zu fetischisieren, auf auf eine, auf eine ein Thema runter, auf, ein, auf einen Punkt runter zu brechen und den hoch sozusagen so hoch zu drehen, dass alle nur noch darüber reden und es eine Polarisierung, eine Spaltung gibt. Und da ist es, glaube ich, ganz schwer, Leuten begreiflich zu machen, Leute, ihr werdet hier instrumentalisiert. Es geht nicht um die Sache. Hört doch mal auf das was die Wissenschaft sagt, hört doch mal auf, seht doch mal die die Gesamtsituation, bleibt doch mal bei den Fakten, das, das ist nicht in eurem Interesse, sondern hier werdet ihr instrumentalisiert. Ähm, kannst du dieser Analyse so folgen und und wie kann man, also gerade ihr, die ja sehr nah dran seid an an vielen Menschen, auch an der Basis sehr stark arbeitet, die eigene Konflikte, Fälle schon hatten, wo ihr solche Diskussionen geführt habt, wie kann man äh, diese Strategie ähm, durchbrechen?
2: Ich versuche. versuchen. Ja, also ich glaube, du hast vollkommen recht. Die nutzen das ja nicht nur in der Kommunalpolitik, die nutzen das natürlich auch auf der Ebene der Landespolitik oder der Bundespolitik. Die nutzen alle demokratischen Rechte, auch das Recht der Meinungsfreiheit, wo sie immer behaupten, das gäbe es nicht, das nutzen sie voll, um eigentlich die, diese Parlamente als Bühne zu nutzen, und in ihrem genau. Sinne dann ihre Parolen äh, zu sprechen. Ja? Das machen die auch in kleinen, also an Infotischen versuchen die das auch. Und wenn wir merken, es wird zu radikal, dann brechen wir das ab. Denn häufig versuchen sie nur, eine Bühne zu finden für umstehende Leute, wo sie ihre Parolen losbringen können. Also da positionieren wir uns dann und dann beenden wir das, wenn wir merken, es ist ein AfD-Rhetoriker dem wir da gegenüberstehen, der uns eigentlich nur nutzen möchte für seine Zwecke. Leider lassen sich auch die Medien häufig in diese Dinge eigentlich benutzen für diese Dinge. Es mhm, verkauft Und, sich ähm,
0: gut. Bitte? Es verkauft sich gut natürlich. Ja,
2: ja, es verkauft sich. Es bringt Zahlen. Es bringt, äh, wenn alles friedlich ist, das erhöht ja nicht gerade die Auflagen. Und äh, wir haben auch am Anfang uns überlegt, bei diesen Querdenkern sollen wir die einfach leerlaufen lassen und gar nicht beachten. Ihnen gar keine, gar keine Bedeutung zumessen, nur als es dann zu groß wurde, musste man sich dagegen stellen in irgendeiner Weise. Aber auch da haben wir versucht, uns nicht da am Rand als kleine Gruppe, denn leider ist ja die Masse der Bevölkerung, die demokratisch denkt, Immer nicht diejenigen, die auf die Straße geht, sind ja die Ruhigen. Da haben wir im Vorfeld versucht, Veranstaltungen zu machen und nicht bei dieser Demo selbst da uns am Rand gestellt und ihnen dann noch wie ein Zuschauerpotenzial gedient. Ich glaube, die haben sehr viel gelernt von der amerikanischen Politik, wo das ja auch praktiziert wird, wenn man an Trump denkt, wie der gewählt wurde. Da gab es auch einzelne Themen, sei es das Abtreibungsthema, sei es das Waffenthema. Die haben sich auf einzelne Themen, Und egal wie wenig und wie miserabel er sonst war, mit diesen Themen und mit Lügen, die er alternative Fakten nannt, hat er die Wahl gewonnen. Ich war damals in den USA, ich habe es nicht für möglich gehalten. Und, aber die haben da gut gelernt. Die Schulen ja auch, die sind rhetorisch durchaus geschickt. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in diesen Zyklus reintreiben lassen. Und auch die Politik sollte aufpassen und ihre eigenen Themen setzen. Diese Kleinstanträge, vielleicht kann man ein Timelimit setzen, dass man das macht oder wie auch immer. Ich bin jetzt nicht politisch tätig. Oder einfach anderen Anträgen, die Priorität geben, die wichtiger sind. Und da lange drüber zu diskutieren. Sie machen das und sie nutzen jede Möglichkeit. Die sind ja nicht, die Führer sind ja nicht, die sind geschult und die wissen genau, was sie wollen. Ja, Es ist nicht so, dass die das so zufällig machen. Und da muss man sich eben auch Strategien überlegen, wie man dagegen vorgehen kann. Sowohl in der Politik, als auch bei den Medien, als auch in der Zivilgesellschaft. Ja. Aber jetzt eine Wunderlösung habe ich leider auch.
1: <lacht> ja, wär, 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 Wäre schön, wenn wär, wär, ich schön. eine hätte. Ja, in der Tat.
2: Wenn ich so ein Rhetorikseminar mache, dann sage ich auch immer, ich habe leider jetzt kein... Keine, keine Lösung, die jedem Rechtsextremen die Parole sofort mhm. widerlegt, dass der sagt, nee, ich liege falsch, das wäre mhm. zu schön.
1: Aber ich glaube, du hast schon ein paar Punkte gesagt, die sehr, sehr wichtig sind. Also ähm, generell vielleicht ähm, die Themen selbst setzen, also sozial, wirklich über soziale, Themen, die auch Spaltungspotenzial haben, differenziert sprechen. Das machen die Parteien natürlich auch. Dann hast du den Punkt angesprochen. Es ist ja in der Tat so, dass schlechte Schlagzeilen sich besser verkaufen. Das haben wir jetzt etwa auch gesehen in den multiplen Krisen der letzten Jahre. Da muss man ja sagen, ich meine, einerseits ist die Ampel Relativ gut, jetzt auch durch den letzten Winter durchgekommen. Wir hatten äh, infolge des russischen Angriffskriegs ja eine wirkliche Energiekrise befürchtet. Ähm, also, dass Menschen frieren werden im Winter. Wir sind da ähm, relativ glimpflich durchgekommen, auch natürlich durch die ähm, Energiehilfen äh, vom Staat. Das wurde aber nicht so wirklich aufgegriffen, also teilweise schon, aber jetzt sehen wir zum Beispiel den letzten Konflikten dann natürlich um um die Wärmepumpe, wenn die Koalition sich nicht einig ist, sagt sie jetzt auch selbstkritisch natürlich, dass die Kommunikation nicht so gut war, dann wird das sehr stark ausgeschlachtet von Medienseite und das führt natürlich schon zu einer Ungewissheit, zu einer zu einer Unsicherheit, die zumindest für diejenigen, die dann vielleicht die AfD aus Protest wählen, für die ist das zumindest interessant. Aber wir wissen ja mittlerweile auch aus aus empirischen Studien, dass es eben diese 10% StammwählerInnen gibt, wobei man da nicht gendern muss, weil, wie du es schon gesagt hast, das vornehmlich Männer sind oder jedenfalls weitgehend. Aber wenn man sich da mal anschaut, was deren primäre ähm, Motivation ist, die AfD zu wählen, dann sind das ja nicht Gender-Themen, sondern ist das wirklich eine Fremdenfeindlichkeit. Das ist das Hauptmotiv für die Stammwähler der AfD, AfD zu wählen. Und deswegen ist natürlich schon ein bisschen die Frage, wie kann man da auch die AfD entzaubern? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das, glaube ich, auch in einer früheren Podcast-Folge anders eingeschätzt. Ähm, ich bin eigentlich davon ausgegangen, wenn sich der äh, völkische Flügel um Höcke durchsetzt, was ist ja jetzt in den letzten äh, zwei, drei Jahren klar passiert, dann wird diese Partei entzaubert und dann wird sie nicht weiter stärker werden. Wir sehen gerade, dass das äh, eine leider viel zu optimistische Einschätzung war. Ähm, aber es ist natürlich schon die Frage, wie geht man denn mit äh, mit Menschen um, die ganz klar fremdenfeindlich sich äußern. Also es gibt die eine Strategie, mit Rechten nicht reden. Es gibt eine andere Strategie, gerade mit Rechten reden, um die zu überzeugen, macht das aus eigener Logik heraus Sinn oder ist da einfach die die Abgrenzung und die klare das klare Aufzeigen von politischen Alternativen, von sachgetriebener Politik, von differenzierten Analysen, ist das die bessere Variante? Also wie eigentlich mit, mit Rechten umgehen? Was ist da eure Strategie?
2: Also ich glaube, es kommt darauf an, wie tief diejenige Person darin verstreckt ist. Also einen AfD-Funktionär werde ich nicht überzeugen können und auch einen totalen Verschwörungsideologen, da arbeite ich mich umsonst ab. Also ich würde meine Kräfte lieber auf äh, Sympathisanten oder Unentschlossene äh, verwenden, um die zu erreichen. Denn das ist ja immer noch die Mehrheit. Also die vielleicht müssen wir 10 Prozent sagen, okay, 10 Prozent sind es nun mal. Aber lassen wir die 90 Prozent stark werden und unser Land entwickeln. Ja? Und der Trend ist ja diese Fremdenfeindlichkeit natürlich. Äh, Jetzt der Zustrom von Flüchtlingen, wir hatten die erste Krise, da hat es ja kaum mehr ein Thema, ich will gar nicht mal das Wort Krise oder Flucht oder mhm. äh, eine Welle oder so, das ist ja schon in der in der Wortwahl, die mhm. die AfD nutzt, ist ja immer schon die Wort, das Wort Gefahr mit drinnen, mhm. was die Leute dann, da kommt Gefahr auf uns zu mhm. und das machen die auch ganz bewusst. Ich glaube, dass wir äh, die Zeiten von 2015, 2016 ganz gut verarbeitet hatten. Und da gingen die Zahlen der AfD ja auch zurück. Da war das kein Thema mehr. Dann kamen aber jetzt äh, mit äh, dem Ukraine-Krieg und auch wieder steigenden Zahlen aus äh, anderen Ländern äh, wurden natürlich, sehen sich teilweise Kommunen schon überfordert, muss man halt auch ganz offen sagen. Und äh, in den Schulen merken das die Leute auch. Wir haben nicht genügend Lehrer und dergleichen. Und dann wird das, ist das ein, ein gefundenes Feld für Leute wie die AfD, gegen alle Fremden zu hetzen und Hass und Hetze gegen diese Leute zu schüren bis dahin, Gewalt zu akzeptieren. Äh, man muss sicherlich Lösungen finden, aber die sollten sich immer an der Würde des Menschen orientieren. Menschenrechte sollten nie vergessen werden und unser Asylrecht ist auch eingeführt worden nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem ganz bestimmten Grund und wir können unsere Geschichte auch nicht vergessen. Äh, leider sind wir ja nicht alleine. Es ist ja in ganz Europa ist ja ein Art ähnlicher Trend, wobei äh, da eben auch sehr viele faschistische Tendenzen sind, äh, wobei in Deutschland äh, mit der Ideologie von Höcke einfach wirklich dieses völkische, dieser neonationalistische äh, Gedanke doch noch stärker zum Tragen kommt. AGR hat ja diese Aktion gemacht, Höcke ist ein Nazi. Und äh, ein, bei der Veranstaltung in Königstein wurde das Banner zum ersten Mal gezeigt und dann auch konfisziert am zweiten Tag. Und jetzt aber kam das Urteil vom Frankfurter Gericht. Mehr oder minder sagt das Urteil, ja, er ist. Dafür kann man nicht verurteilt werden, denn die Aussagen von Höcke hm. sind, nationalsozialistisch. Mhm. Das ist noch eine andere Kategorie. Aber man sollte den Leuten auch aufzeigen, wenn die sagen, okay, wir wollen eine feste Hand. Wir wollen. Die sind ja auch schon teilweise unzufrieden. Die Demokratie schafft das nicht. Manche schreien nach einem Führer. Ich sage dann immer, ihr bekommt keinen lieben Papa, der euch äh, euren Konsum und alles, was ihr euch wünscht, so weiterlässt sondern äh, um mit Höcke zu sagen, ihr bekommt einen Zuchtmeister, der, wie er sagt, den Saustall ausmistet und äh, für das Völkische muss man Opfer bringen. Und das Erste wird sein, dass man die Rechtsstaatlichkeit verliert. Das sieht man in Ländern wie Ungarn, das sieht man in äh, Tendenzen wie Polen. Und das muss man den Leuten zeigen, wollt ihr das wirklich haben? Ja. Auch wenn jemand Putin-freundlich ist, wollt ihr denn so leben? Wie in Russland? Nur, es kann sich doch, wenn man das so drastisch dann aufzeigt, dann bekommt man doch schon einige. Man muss wirklich aufzeigen, und das ist, das glauben sie einem manchmal gar nicht, denn sie tun wirklich sehr harmlos. In Hessen, wenn ich sage, ja, aber Höcke, dann sage ich, ja, der ist ja in Thüringen. Nein, der bestimmt die Ideologie dieser Partei. Die Ideologie der AfD ist inzwischen die Ideologie von Höcke geworden. Alle, die sich ihm widersetzt haben, sind nicht mehr da. Und alle, die sich ihm widersetzen, sind auch bald nicht da. Also die, der Vorstand ist von seinen, ich sag's mal, von seinen Gnaden da drinnen. Und auch jetzt im Parteitag in Magdeburg hat sich das gezeigt. Einfach mal durchspielen. Was passiert denn, wenn ihr alle Ausländer rauswerft? Wer pflegt euch denn? Wer steht hinter der Kasse? Ja, gut, könnt ihr Erntehelferfrauen pflegen. Ja, Die Frauen die sorgen für ihre Kinder selbst und kümmern sich dann um die alten Menschen. Die sollen ja nicht mehr arbeiten. Was ist dann mit der Rente? Einfach die Gedanken durchspielen. Wir brauchen Fachkräfte. Wer kommt denn zu uns, wenn so eine Fremdenfeindlichkeit besteht? Man hört das ja jetzt bereits im Ausland. Den Leuten die Konsequenzen von dieser Politik, nicht nur kurzfristig, okay, dann sehe ich das nicht mehr. Wir stemmen das nicht alleine. Und das den Leuten bewusst zu machen, das ist nicht einfach. ja. Und... Äh, der innere Circle will es ja nicht. Der versteht es auch manchmal. Der hat ganz andere Ziele, die er haben will. Aber Sympathisanten, Unentschlossenen, Reden, Reden, wieder aufklären, das versuchen wir, soweit wir können.
0: Liebe Jutta, du bist ähm, ja ganz offensichtlich äh, jemand, der ähm, sehr genau beobachtet, was in unserer Gesellschaft passiert, was auch in unserer Stadt passiert. Ähm, du hast jetzt so ein bisschen umrissen, was eigentlich, ähm, ja, uns für ähm, uns uns für Gefahren drohen, wenn wir dem, was hier gar nicht mehr so am Anfang steht, sondern durchaus schon ein fortgeschritteneres Phänomen ist, dem Rechtsextremismus in unserem Land, äh, nicht entschlossen entgegentreten. Ähm, vielleicht zum Abschluss ähm, mal eine einen etwas optimistischeren Blick nochmal ähm wagen wie wie würde denn also wie sieht denn wie ist denn deine vision von unserer stadt und unserer gesellschaft in sagen wir mal 20 jahren was wünschst du dir für unsere stadt und unser land wie sollte sich das zusammenleben gestalten was was ist wichtig was was wäre ein ein positiver ausblick
2: okay man kann ja mal träumen ja unbedingt okay was mir wichtig wäre, äh, ich glaube, dass äh, die Schere zwischen Arm und Reich etwas kleiner wird, nicht noch größer. Dass sich die Leute wieder mitgenommen fühlen. Dass man äh, wissenschaftliche Erkenntnisse auch wirklich anerkennt und umsetzt, vor allen Dingen auch in der Klimapolitik. Und das den Leuten auch nahe bringt und nicht kurzfristig parteipolitische oder Klientelinteressen versucht durchzusetzen, äh, sondern eine langfristige Vision von unserem Land den Leuten übermittelt. Denn es wird einige Opfer, ein paar Opfer wird geben. Und da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein. Dann denke ich, kann man die Leute auch mitnehmen. Aber es sind andere
0: Op Opfer als die, die Björn Höcke meint.
2: Ja, es sind andere Opfer. Man Vielleicht ein bisschen Konsum einstrengen, vielleicht genau. das. Mehr für die weniger, ein bisschen, bisschen weniger ich, ein bisschen mehr für die Gesellschaft wieder denken, sich sozial dann auch äh, zu engagieren. Aber die Politik muss eben auch glaubwürdig die Bevölkerung wieder mitnehmen. Äh, nicht sich selbst zerfleischen, sondern eindeutig eine Zukunftsvision. Die Leute haben teilweise Angst vor der Zukunft. Und wenn sie eine richtige, Zukunft, ehrliche Zukunftsvision haben, dann denke ich, kann man sie auch mitnehmen. Für mich von den Omas, wir sagen immer, was ich schon vorhin sagte, ich habe meine Karriere hinter mir, ich habe mit 71, so viel steht da nicht mehr davor. Wir tun das, was wir tun für unsere Kinder und für unsere Enkel, damit die auch in einer lebenswerten Welt leben können, in einer werteorientierten Welt. Ich wünsche mir auch ein starkes Europa, aber ein werteorientiertes Europa. Was nicht äh, nationalistische Interessen, Deutschland zuerst, Frankreich zuerst, das würde nur Konflikte bringen. Wenn da jeder so denkt, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis die Konflikte kommen. Sondern dass man zusammensteht. Es gibt viele Probleme, die in der Zukunft bewältigt werden müssen. Und das Größte ist vermutlich dass die Umwelt, das Klimaproblem, dass man da zusammensteht und versucht, das gemeinsam anzugehen. Und zwar von allen Seiten, sei es die Politik, sei es die Medien und sei es die Gesellschaft. Das wäre so mein Ideal.
1: Ja, vielen Dank, Jutta, für diese Zukunftsvision, die ganz viele wichtige Themen aufgreift und anspricht. Wir danken dir sehr dafür, dass du bei uns im Podcast warst. gute Zukunft wünschen euch für eure Aktivitäten als Omas gegen rechts ganz viel Erfolg und Durchhaltevermögen und an euch, unsere Zuhörer:innen die Erinnerung. ihr könnt uns natürlich immer gerne Anregungen, Kritik an kontakt@ schicken. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Danke, liebe Jota, nochmal und bis dahin. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung. schön.